0: 我是刘芳雨，今天为大家邀请到的是外电编译刘觉宇，觉宇 ，Hello， 嗨，大
1: 家好
0: ，觉宇，我知道你是美剧迷，对你接句子有没有？<笑>你接得很快，我都还没有闭<笑>闭嘴巴。影视专家，真的真的真的，上次奥斯卡也讲得很精彩，<笑>谢谢。最近你比较疯的，比如说以 Netflix 来说好了，比较疯的影集是什么？你
1: 前阵子我看的是那个《创造安娜
0: 》啊，對跟俄乌大战有关了有
1: 一点点关系，嗯、<笑>会好
0: 奇。嗯對我记得这一部剧里面呢，有一些篇幅、嗯、在讲俄罗斯的寡头，对，有提到一点。嗯寡头要哎，要不要顺便跟那个听众朋友来讲一下寡头的英文是什么？寡头英文其实是 oligarch， oligarch。对，它虽然是英文拼音，但听起来这个发音不太像。嗯、太像太像太像对，可能之后也要请绝育来跟我们分享。可是其实寡头哦，就我的认知，我就知道说，其实大家应该耳熟能详。对，英超切尔西的大老板，对对对，没错，就他，是寡头嘛。嗯嗯但是寡头这个议题，感觉就是又有钱又有权又有势、嗯，但他又是俄罗斯人，这议题很难呢、欸。你你才二十出头岁，<笑>你怎么会想要来跟我聊这个
1: ？主要就是因为我自己本身在看新闻的时候，常常看到这个词，但是我又不知道他具体到底是谁。为什么都是俄罗斯人？为什么都是胖胖的，然后秃头的大老板？
0: 对，为什么我不叫，比
1: 如说 Meta Meta
0: 创办人，我为什么不叫他？哦、对啊，为什么不叫他？寡头，对对
1: 对对对,对,<笑>对但是所以我就很好奇，到底他们是谁？然后为什么他们可以这么有钱、嗯？然后是怎么出来的这一群人？我就想要去了解一下。有有
0: 有心之向往吗、嗯
1: ？希望可以啦<笑>。但是不要成为
0: 寡头，对不对？我们可以成为富商啊之类的,对对对对对对有钱的，或是劫富济贫啊<笑>之类的啊。哦、<笑>好，那我们就先简短的为听众朋友做一下这个新闻梳理。其实俄罗斯入侵乌克兰，目前还是现在进行式嘛？天天都有，我们天天外电也都被轰炸了，对,对不对？<笑>那当然，西方世界制裁俄罗斯的话，也不是新的新闻了哈、嗯，每天都有嘛。有些是加重制裁，那有些可能是有意要加重制裁。那其实前阵子就已经有很多国家都说要制裁这个俄罗斯的寡头。那刚刚我们也提到了嘛，大家最耳熟能详的就是这个英超的老板，对对。我还记得他有一个新闻，我真的印象深刻、嗯，他中毒了。哦，对，这个也是闹了一波<笑>一阵风波。对，因为他就是想说，他要把他的污名化来，你知道，大概是往善的方面来、嗯、来走，所以他就想说，哎，我来搭起这个友谊和谈的桥梁。所以他就是代表去谈判了，对，结果他就说，哎，我只喝了几口水，吃了几片巧克力，我回来就头晕目眩，头肿脸肿，甚至还失去了视力好几个小时。嗯，然后很多的情资的专家就分析说，而且不止他嘛。在场的一些乌克兰的代表团的代表也说有类似的症状、嗯，就说可能是中毒
1: 了。
0: 对，哦，这个这个新闻我们是有点离题了啦，但是就会觉得说，哦，原来俄罗斯寡头在这个俄乌大战里面其实占有一席之地。对，他可能是被制裁，也可能是可以反向，或许有机会去促成和平。我相信很多听众朋友也可能跟我们以前还没有接触外电的时候一样，想说寡头到底什么是寡头呢？
1: 对，没错，其实寡头他指的就是那些超级有钱的商人哦。那通常这些人是跟国家的最高领导人是有点关系的、嗯，甚至交情有的还非常好。那他们在政治和社会上都是具有影响力的。那我们现在听到的这些俄罗斯寡头，他其实是90年代在苏联解体之后，在呃那时候是俄罗斯的私有化时期，他的转型了哈。对对对，嗯、耶尔钦政府那时候就是为了要换取现金嘛，所以就开。开始出售了国有企业给民间的投标者。那那时候有很多的商人啊、企业家，还有可能一些前政府的官员，就大量收购石油、矿产、运输、农业等等这些核心产业的企业股份。嗯
0: 、那再加上
1: 之后政府跟银行借钱还不出来嘛，所以就拿不回这些国有企业的掌控权。所以这些银行呢就开始拍卖掉这些股份。哦、那听说整个过程是超级腐败的啦，都都是拍卖会的银行最后会。得标
0: ，所以导致很像是私下已经对已经有这种私下交易了、就是嗯，所以导致这些寡头就变得越来越有钱。哦哈，所以可以说啊，这些有权有势这个金字塔底端的这一群俄罗斯人、嗯，其实他们在军事啊、政治能够占有一席之地，其实跟历史政治的背景是脱不了关系的，甚至可以说是推波助澜嘛對。对，没有错。那我们其实也知道，其实举世皆然，不止俄罗斯。有钱能使鬼推磨，对不对？嗯，有钱你就有地位，你有地位你就足以去有影响力，去影响社会、对政治，像是贝佐斯，对，还有特斯拉的马斯克，啊、马斯克，还有这个 Meta 的创办人祖克伯嘛，嗯，他们也都符合这个定义啊。这也是我刚刚的疑问，为什么不叫他们寡头？有<笑> Meta 寡头？特斯拉寡
1: 头、欸，大家都叫他们商人啦，<笑>就是是<近>？<笑>或是巨擘？对对对对,对、嗯，就不会用寡头来形容他们，因为像我们呃近几年来新闻媒体所提到的一些寡头，基本上指的都还是斯拉夫人，对，有特
0: 定的，对，也
1: 就是来自可能像俄罗斯啊、乌克兰、波兰等这些国家。
0: 其实讲这个，我又想要离题了。我真的、嗯，你刚刚一讲斯拉夫人，我就想到了这个。本是同根生，相煎何太急？本是斯拉夫民族，为什么要打仗？嗯、现在打成这样，对对对，打成这样、嗯，然后寡头也被波及了嘛？哈，对啊。那现在讲到哦，原来他们都是斯拉夫人，嗯、所以缘起就是苏联时期那时其实不是哦，其实呃，这个寡头这个概念很早就已经出现
1: 了，嗯、像是呃那时候是希腊的三大哲学家之一柏拉图
0: ，<笑>柏拉图都牵上关系，
1: <笑>在公元前375年超久之前，<笑>他的著作。<笑>理想国里面就有提出了五五种不同的政体。欸
0: 、以前考试考过哎、欸
1: ？对，以前都有背过，大家复习一下，<笑>包括了有贤人政治、军工政治、寡头政治、民主政治跟暴君政治。<音>对，那像里面这个寡头政治呢，指的就是有钱人来执政。那他的英文就我们刚刚也提到 oligarch， 它其实最开始是来自希腊语，它是由 oligos 跟 a r c o 这两个，分别是呃少数跟统治的意思<音>。对，这样结合起来就是
0: 极少数人拥有权利。嗯哼，对<音>。其实我记得啦，柏拉图他其实这么多个不同的政体当中。嗯以前会让我们勾选嘛？什么是最好的？他理想的世界嘛？嗯、对对对其实就是贤人政治嘛。对、哦。当然，嗯，换到了现代不一定是、嗯，但是绝对不可能是寡头政治或是暴君政治是真，真的不<笑>是,是理想值嘛？哈、哦嗯。所以刚才会讲说，哦，其实这个 oligarch 这个字代表的就是权力、财富的核心佼佼者。嗯哦、是。那现在会知道了，哦，原来他是从。柏拉图的时代就有的一个名词，<笑>直到苏联解体后发扬光大。对，那现在因为是因为普京嘛，他开战了、嗯，所以又上新闻。这个名词大家反而好像常常都可以听到。那到底跟过去讲寡头有什么时代背景之下的变化吗？呃，其实普京
1: 上台之后，还产生了另外一种新的寡头，而且还有新的名字，叫做 Silovar。k 那它就是由 oligarch。就是我们刚刚提到的寡头跟 Siloviki、啊、这个强力部队两个单字所结合、啊。
0: Siloviki 我还以为是什么 silver， <笑>是就是不是金啊银啊,啊，都是在那个你知道金银打造的、啊，不是？其实不
1: 是 Silo,、呃、，Siloviki 这个强力部队其实就是俄罗斯当地他们呃由军人、间谍还有警察所构成的一个政治利益团体
0: 。等一下，就是苏联版的红卫兵吧<笑>、就是？就是一个清算的一个国家机器哈。对。<笑>
1: 呃，这些就是新的寡头 Silov Silovar， k 这些人很多其实是在普京的 KGB 时期就认识普京了、嗯，或是在他呃政治早期的时候在他手下工作的爱将啊，对，普京的爱将、嗯。那有些专家就分析了，这些新的寡头其实都是按照按照普京的游戏规则来走的。那当国家有需要的时候，他们就出手帮忙，比如说像当时有建设这些奥运场馆啊等等的，嗯、那他们所换来的就是能够在
0: 俄罗斯来。赚钱，有钱就出钱，然后可以帮助自己再生后续的财富，更多财富。等于讲说，就是这些新的寡头，它都是按照这个普京的游戏规则走，可以说是普京版的大富翁了，哈。哎、欸，真的，真的是，是不是對對對说不定，哎、欸，我们 Google 一下，买一下好好，哇，亚马逊看一下，说不定真的有这个版本的大富翁。哦嗯、而且真的，我们常,常会说他他们富可敌国嘛。嗯。我常常在外地画面看到，哇，又买了多少豪宅，多少的游艇对，对不对？<笑>可不可以量化告诉我们他们到底多有钱、嗯
1: ？其实是没有个非常准确的数字啦。对，但是有些学者是认为他们实际上拥有的资产是跟美国现在所估计的是差不多的、嗯，甚至有可能还会更高。那还有人是预估这些极少数在海外的寡头的资产是相当于全俄罗斯境内所有民众所拥有的
0: 资产。其实美国他们西方。世界比较好预估、嗯，是因为这些寡头他们大部分有些甚至是常驻海外、啊，他们的子女對對對、嗯、都在海外，而且还有非常多的投资、多角化的经营，所以才有办法去估算嘛，也蛮精准的这样子。嗯、那呃，
1: 其实他们每个人的身价动辄
0: 就数十亿嘛。那如果他对美元,對美,元<笑>美元哦，再多一点的话，甚至有可
1: 能是超过数百亿美元
0: 。等一下。我觉得有点平行时空了、啊、哈，数百亿，你要不要给大家大一个？对对对，给大家一个换算的参考值，不然我们听起来以为是几百块了。啊、好，那
1: 给大家一个比较近一点的，像在一零一大楼，大家都知道嘛、嗯，当年的造价是新台币六百亿元，很惊人。对，那以那时候的汇率来换算的话，大概是十九亿美元。也就是说，这些寡头现在每个人都有能力自己盖好几栋一零一，
0: <笑><笑>这样我就有概念了哈。一零一对我来说就是家常便。我信手拈来就能栋就直接去盖。<笑>对，我不用自己搬砖，我就是这样吆喝一声<笑>，嗯，我就可以盖好几栋了。这样子，甚至也可以在迪拜盖一些高塔嘛。对、嗯，那既然寡头这么厉害，因为我现在说真的，我能叫得出名的，其实就是英超切尔西老板、嗯。对，还有哪一些呢？是大比较赫赫有名的？
1: 赫赫有名，像我们，那我们就从刚刚你提到的英超切尔西老板这一位阿布拉莫维奇开始好了、嗯。呃，他其实是同时拥有了俄罗斯、葡萄牙、以色列的国籍，大家都想要送国籍给他。<笑><笑>快点来我家！我们国家的身材对对对对对。对。那根据富比斯之前的估算呢，他的身价是超过了一百三十三亿美元。对，那现在可能是因为有制裁的关系啦，现在的数据大概是剩八十三亿美元。但不管怎么说，
0: 还是好多钱。可是对他来说，应该冲击震荡蛮大，因为、嗯、瞬间蒸发，快要一。办
1: 呢，所以可能就是他之所以就是去到那个谈判桌上，哦，对，因为对,对对，他想要把
0: 自己漂白嘛，<笑>对，赶快赚
1: 回这些钱，对，对对那他其实是也算是一个欧 G 级的俄罗斯寡头啦，嗯、因为其实在叶尔钦的政府时期就超级有钱了。那他现在是一直否认他跟普京或是克林姆林宫有密切关系，不过就像我
0: 们刚刚一直提到的，他其实在谈判桌上就已经有出现了，是，而且他的。全他拥有的全球第二大游艇也因为在制裁的名单当中被扣押了，哦、押所以他可能想要重获自由这样。对,對,對，没错。好，除了这个切尔西老板，大家都知道他，嗯、还有谁呢？呃，现在俄罗斯最有钱的寡头就
1: 是金、哦、比切尔西老板更有钱、更有钱。切尔西老板其实是在就可能比较后面一点点的，哦、最有钱的其实是金属业的大亨波塔宁、嗯嗯。那他目前是位居呃富比士排行榜富豪排行榜里面的第六十名，身价是有到两。两百五十三亿美元是全球最大的八
0: 根金链镍生产的最大股东，就是那些金属嘛。懂，因为我们知道说俄罗斯这一次它会冲击到全球的供应链嘛，还有没有办法出口出去，嗯、就是因为它不仅是世界粮仓，对，其实它也是很重要的钢铁的金属的生产大国。没错，那还有一位，我觉得、哦、还有一位我、哦，我觉得超酷。那好，我们刚刚已经从这个。切尔西老板讲到这个金属大河，那这一位呢？这一位传说中
1: 是普京最爱的寡头之一
0: ，<笑>普京的爱将
1: ，就是他叫他叫做尤斯马诺夫，那他也是金属，还有另外一个是电信业的巨贾、嗯，那同时也是国际的基建总会
0: 主席。西方世界很喜欢这个运动嘛、啊？<笑>
1: 对对对、嗯，他之前自己也是击剑的运动员啦。那根据富比是他现在的资产大概是至少有一百三十五亿美元。对，那他其实之前也有投资过两家的英超足球俱乐部，可以说是算是一个嗯运动型寡头吧。
0: <笑>好，我觉得这三位都让我们印象深刻，对对对对，都很有钱，没错，而且有一些其实帅帅的
1: 哦。哦，其实切尔西老板就
0: 蛮帅的对，他不是那个秃头胖,胖对对对。哎哎哎,哎哎，不是那种，好像印象中电影里面的寡头的对对对对对对蛮高的，对对，是其实是有颜值的哈，对，没错，有颜值、有内涵、又有钱，又有钱。嗯、好，我们刚才讲到这么多的巨播这些寡头哦，那因为就是新闻俄乌战争开打也，他们经常出现在里面嘛。嗯、那我们刚才有说了，他们的游艇被扣押了，对豪宅不能进去了、嗯，还有哪些具体的制裁措施？嗯、呃
1: ，其实包括呃，像是以寡头的制裁来说了，像美呀、啊、英。瑞士等国家都是冻结他们的资产嘛，还有刚刚提到的扣押游艇啊、喷射机、轿车、豪宅等等，对。那另外还有欧盟是正在考虑
0: 想要撤回黄金护照。哦，我当初看到这个新闻的时候啊，嗯、其实我很多问号什么是黄金。我想说，对，我想说，跟我们的黄金存折一样吗？<笑>
1: 对，或者跟我们的那什么外币存折一样吗啊？其实不太一样，嗯、因为它就是指有钱人透过投资某一个国家的房地产等等，就能获得那个国家呃公民的身份，进而拿到护照。就是走后呢，我们
0: 一般人就很像是信用卡的黑卡，啊、对不对？啊，对对对。哦、啊，就是我们一般人的护照就是嗯，经过一些合法的程序，嗯、但他们其实又买的又买的，有钱别人还要送给你。对，对
1: 嗯、没错。那其实据统计，在二零一一年到二零一九年这一段期间，欧盟国家是靠着卖这个黄金签证，就是黄金护照啦，赚了将近有两百二十亿美元。
0: 其实这个钱对这些寡头来说，其实九牛、啊、一毛嘛，对不对
1: ？反而可以让我很方便。嗯，没错没错。那呃，可是呢，因为欧盟自己没有严格的监管嘛，那除了像是俄罗斯富豪他们要避税啊，或是跟。一些俄罗斯相关的犯罪洗钱活动，这些都可以很顺利的在欧盟金融体系内进行。嗯，对。那现在只要有了欧盟的护照，这些寡头甚至还可以大大方方的把这些
0: 资产转移，然后来躲避制裁。而且有很多的，其实欧洲国家是避税天堂。对，没错。反而钱滚钱啊，滚得更厉害。对。好，那我就有个疑虑了嘛。嗯而战这個一个多月打下来，甚至其实，呃，美国不管是智库还是他们的国防部五角大虾都已经有说了，嗯，这场战可能会变得长期战，嗯，嗯这样旷日费时的打下去，那国际之间一直在提出制裁，真的有效吗？嗯、呃，其实我们确实是也不
1: 太知道制裁到底对于寡头他们来说有没有太大的影响啊。可是结合各国的其他一系列针对俄罗斯本身的制裁来说，数据上来看的话。俄罗斯的货币卢布确实是在短短几天之内就大贬值、嗯。如果去看这个汇率曲线图，简直就可以说是悬崖式的下跌、哦、那俄罗斯的证券交易所其实也是暂停股市交易有长达两周多，确实，嗯，其。就算普京自己撑得下去啦，俄罗斯民众可能也没有想要跟他一起这样好
0: 啊。我们都看到了，其实民怨四起嘛。对对,對,對,對那时候 ATM 前面大排长龙、嗯，一开始还很多人就是挺乌克兰，上街来示威，结果全部被逮捕了。可是你有没有发现，最近新闻当中没有就越来越少。我觉得是因为西方媒体退出了，哦、oh, 呃，因为他们在俄罗斯，嗯，可能也会有性命。堪忧啦，所以你看，你已经看不到这些新闻了。嗯
1: ，对，现在只剩下俄罗斯国营媒体在进行，是是、嗯，然后可能有一些官
0: 宣啊等等的。
1: 对，嗯、那其实从就算我们看不到，不过有另外一个蛮有趣的数据，就是自从战争开打以来，“如何离开俄罗斯”这句话，是在俄罗斯国内的 Google 上面，它的搜寻次数飙到了近十年
0: 来的最高纪录。
1: <笑>大家都想走。<笑>
0: 那他们还有相对民主啊，嗯、还愿意让人家搜寻这个？嗯、Google, 对 ，Google 没有关 ，Google 还没有关哦。好啦，真的是这个战争在打下去，嗯、任谁都受不了，对,、啊、對不对？外敌内耗等等啊，真的。而且其实说真的，刚才绝月讲到的、嗯，到底这些制裁不管再加重力度，对于这些金字塔顶端的寡头，到底有没有利害关系？其实。嗯也难免啦。如果你如果再继续旷日费时这样子给他压榨下去，或者给他制裁下去的话，难免他们不会跌下神坛，摔个鼻青脸肿，对不对,对？到时候我们可以说寡头都不寡头了。<笑>然后再放大格局一点来讲，就是啊，战火下生灵涂炭，老百姓都不老百姓了，哦、对不对？我们最近又看到什么？又攻下一城，季、嗯、布查之后，你今天又说又另外一个基辅附近的近郊更惨烈，是不是？对啊，这样生灵涂炭下去，哎，真的是觉得不想再看这些血染的东西了嘛、嗯。希望对于我们来说，其实不管有钱没钱，无非是好好过我们的安生小日子嘛。对，活下去最重要。对，你说这个到底可不可以往财富的<笑>呃正向发展？这个还是一个未知数，啊、但起码要保命嘛、哦嗯，过一点好,好好的生活。嗯好，也谢谢绝宇接下来跟我们分享俄罗斯寡头这个议题，也希望对听众朋友有所收获了。那我们就下次见，拜拜，拜拜。